0: Aún podemos conversar con Pedro Ramírez. Hoy el universo se va expandiendo en mi corazón. Hoy amo, amo. De tu
1: voz, tu voz, tu voz. Venus y el Sol es el nuevo single de Francisco González con el que el músico chileno celebra sus 15 años de trayectoria como solista en la que ha transitado por los caminos del rock, el pop y la música electrónica lanzando 6 álbumes y un EP. Porque aún podemos conversar, Francisco nos contó todos los detalles de su nuevo single que como puedes escuchar, es una canción de amor con sonoridad pop y texturas electrónicas que grabó en su home studio en Chile, interpretando la totalidad de los instrumentos y voces. Venus y el Sol fue la excusa perfecta para charlar sobre sus 15 años de carrera solista y, como no, también para charlar de sus 14 años previos como miembro fundador de Lucibel, una de las mejores bandas de rock chilena de todos los tiempos. Para mí es un episodio muy especial porque Lucibel es uno de mis grupos favoritos. De hecho, si prestas atención, en medio de la charla, Francisco se da cuenta que entre las portadas de discos que tengo en mi pared está la de Viajar, mítico álbum que sacaron a mediados de los 90. Muchas de sus canciones marcaron momentos de mi vida, así como ahora la marcan algunas de las canciones de Francisco. Te recomiendo Pequeña Flor, si quieres dedicarle una canción a tu hija canciones que, como Venus y el Sol, tienen un mensaje de valorar y enaltecer el amor con gratitud y como refugio en tiempos complejos. No te pierdas la charla completa y te invito además a escuchar Venus y el Sol y la discografía de Francisco en las plataformas digitales de streaming como Spotify y Apple Music, así como a seguirlo en su cuenta de Instagram arroba FCO González Músico. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún podemos conversar en tu plataforma de podcast favorita Spotify, Apple Podcast, la que tú quieras Si te gusta, dale like, suscríbete, compártelo Hola Francisco, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación
0: Muy bien, aquí estamos, muy contentos de estar en esta entrevista
1: eh, Primero que nada, quiero felicitarte por tus 15 años en tu carrera como solista 15 años se dice muy rápido y muy fácil, pero es un montón de tiempo, mucho ha pasado, ¿no?
0: Mucho ha pasado, sí Bueno, seis discos, eh, un EP y entre medio un disco en vivo y ahora este es un single nuevo que estoy en, en full promoción
1: digamos. Venus y el Sol, exactamente vamos a hablar de él ahora en un momento cuando tú ves hacia atrás en, en estos 15 años de repente volteas la mirada un rato y después vuelves hacia aquí ¿cuál es el balance que haces de todo este tiempo? ¿lo has disfrutado? ¿has hecho todo lo que te propusiste por allá en 2005 cuando dijiste me voy a dedicar a ser solista a partir de ahora? Mm. buena
0: pregunta ¿Sabes qué? La sensación que tenía en esos días, el 2005, era que eh, tenía un paquete, unas varias canciones armadas y, y tenía la idea de convertirme en un compositor de mi propio material. Esa era la, la base. Para eso había que trabajar mucho y, y quería hacerlo de forma in independiente, digamos. Eh, ¿qué, ¿Qué fuera a pasar en el camino? No tenía idea Pero sí ten, tenía la necesidad imperiosa de, de salir de, de Lucibel y, y navegar por mis propias aguas O sea, eso implicaba eh, Aprender mucho eh, Experimentar eh, eh, y, y, y avanzar por un, un camino nuevo que, que me parecía muy atractivo en el momento Y todavía me sigue eh, eh, apareciendo atractivo que, que es el, el acto de gen, como músico el acto de generar eh, el acto de ser músico lo que más me gusta es crear eh, algo que no existía antes eh. y en ese sentido mi paso al comienzo después de mi ex banda Lucía, fue mi propia luz que fue mi primer disco solista mm -hmm. y ese disco Tenía todo lo que me pasó en ese periodo del 2006. Y de ahí en adelante eh, ha sido todas experiencias muy individuales, muy personales. Eh, y, 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 de, y de pronto hoy día me veo hablando de 15 años, que es como, wow, pasó mucho tiempo. Pero, te digo, son, es un proceso maravilloso que era, era muy... muy una necesidad muy imperiosa de, de vivir y hoy día lo veo hacia atrás y digo maravilloso y qué bueno hoy día poder estar presentando una nueva canción eh, que me llena de orgullo que sé que está sonando increíble que suena moderna que suena que tiene harta electrónica o sea eh, que tiene ciertas buenas dosis de pop o sea cosas que vienen en mi ADN y que en el fondo he podido seguir desarrollándolas y el acto de componer es, de verdad, es un acto muy mágico y, y maravilloso que, y tengo la fortuna de seguir haciéndolo y, y de, a través de mi música contactarme con,
1: con otras personas. Lo celebras precisamente con Venus y el Sol, que es el single que acabas de sacar en septiembre, hace unos días, suena muy bien, un pop electrónico muy, muy bueno, de verdad, que me encanta. Cuéntanos un poco de, de él, porque además no solamente es la música que me gusta, sino también el mensaje, ¿no? Es como un mensaje de amor, amo a amarte, amo a besarte con todo mi ser. ¿Qué nos cuentas de Venus sí. y el Sol?
0: Me pasó que, que eh, obviamente, <coughs> Venus y otras canciones que tengo ahí guardadas las compuse estando en plena pandemia, o sea, encerrado. Eh, y dos cosas: una, eh, desarrollé mucho más mi, mi home studio, o sea, tomé más el rol de, además de componer de medio de ingeniero uh -huh. eso también es novedoso he aprendido un montón eh, y por otra parte la pandemia, cuando empecé a escribir la letra de, de este track, era de frente al caos que todos nos tocó vivir frente a la incertidumbre que todos nos tocó asumir digamos eh, ¿dónde, la pregunta que me surgió es ¿dónde, dónde nos donde buscamos refugiarnos como individuos al final del día, donde queremos estar, queremos estar en un lugar cálido, queremos estar con la persona que uno ama, sentirte amado eh, para poder eh, sopesar esto que está pasando, ¿no? o sea, ese acto que es tan básico y disculpa, y necesario, eh, lo, lo quise plasmar en la letra y en el fondo dije, bueno, este es un lugar que yo me siento siento que tengo la necesidad de eh, entregar gratitud porque es un refugio muy lindo y por otra parte siento que hay mucha gente que necesita todos como seres humanos necesitamos eh, el contacto con el otro, el, el, el reflejo el espejo, o sea, que de tener otro a con quien hablar y contarle tus cosas ese otro que te, que te cuide, que te proteja. Amor, eso es amor. O sea, eh, por ahí empecé a escribir un poco la, la letra.
1: Y además, en el caso de tu país, eh, tú hablas precisamente del, del caos y los momentos complicados de la pandemia, pero ustedes además, dos o tres meses antes de que inicie la pandemia, tenían además todo lo que explotó aquel octubre de 2019. ¿no? O sea, que adicionalmente tenían ese condimento.
0: Ha sido un doble, ha sido muy duro, muy duro. Ahora, dicho eso, que se esté armando una nueva constitución, es una, una, una luz en el horizonte. O sea, si pensamos en el 18 fue espantoso, fue muy duro. Pero hoy día en la actualidad vemos que eso se va reflejado en esta nueva constitución, que eh, si hecho el tiempo atrás, en ese periodo era como imposible, ¿cómo vamos a salir de este caos? Eh, pero bueno, la, la nueva constitución eh, es un, una válvula de escape, y una, una maravilla que esté sucediendo. Eh, pero bueno, así nos tocó y, y de otra forma, de nuevo, es como cómo me expreso hacia el mundo con esta nueva canción. Y digo, bueno, todos necesitamos, todos nos hemos visto necesitados de, de este refugio, de donde, donde encontrarnos. Es una necesidad tan básica y tan humana, hablemos de eso. Hablemos de lo, al, vamos a enaltecer esta sensación de, de amor. Digamos.
1: O sea que puede suponerse que futuros singles o eventualmente incluso un futuro álbum podrá estar muy influenciado por todo lo que tuviste que componer y todo lo que fuiste viviendo durante estos ya casi dos años entre cuarentenas, pandemias, cierres y todo eso. Eh, más o menos, porque...
0: El 2020 publiqué un disco en vivo, si bien no, no podíamos, nadie pudo tocar. Eh, me quedé con material del disco más humano, que es un EP. Eh, ese, esa presentación, ese lanzamiento, lo registramos en audio y en video. Y, eh, y estuve trabajando todo el 2020 en, en depurar, lo mejorar, hasta que ya lo tuve. Entonces, en el fondo, he estado haciendo material nuevo este 2021, desde más o menos marzo, eh, y ahora recién lo publicamos, como bien decías tú, ahí en Spotify, y en todas las plataformas, así que, eh, nada, ahí, muy feliz con el, nuevo, con el nuevo single.
1: Más humano, que ya desde el nombre, eh, refleja un poco lo que, lo que dicen luego sus canciones, tiene una canción muy hermosa que es para tu hija, que es Pequeña Flor, si no me equivoco, el título. Eh, hablamos ahora de Venus y el Sol, que tiene que ver con el amor. Percibo en tus canciones, en tus composiciones, que siempre hay como, para ti es muy importante el trascender ciertamente con algún tipo de mensaje de amor o algún mensaje positivo, más allá que hayan canciones como Traición eh, u otras, pero en general, que para ti es importante, no sé si hablar de espiritualidad, pero sí hablar de... Que tu canción deje algo, además de la música Que la pase bien con la música, que con la letra También deje algo, ¿me equivoco? Vas por ahí
0: Sí, siempre escribir una canción Tiene un papel en blanco Y es como, ¿qué voy a decir esta vez? ¿Qué me está diciendo la canción? O eh, ¿qué es lo que, ¿Cómo me quiero comunicar con el público? No, 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 es una situación bien Puntual y hay que poner Mucha atención en cuál es el mensaje Digamos en esta ocasión me, me, me apareció en forma natural el amor. Pero, dicho eso, me estoy planteando eh, hacer, sacar singles cada dos o tres meses. Entonces me da tiempo para trabajar en el próximo trabajo y el próximo trabajo. Y ya no como lo venía haciendo antes, como llegaba al estudio con 12 canciones y 21 días para estar encerrado en el estudio, con todo lo que eso pasara,
1: sí.
0: eh, eh, es diferente el, el, la forma de escribir, la forma de componer, la pandemia ha tenido que ver con eso, y, y lo otro que me pasa es que siento que ha sido tan duro para todos, que um, no me da el alma de seguir escribiendo de, de temas negativos, porque no, siento que no necesita o sea, que lo suficientemente duro como ahondando en ahondándonos. Eh, y yo personalmente veo que, a pesar de todo, eh, todavía puedo componer, tengo a mi familia, eh, vivo de la música, o sea, igual hay un, un agradecimiento a, a frente a lo que hago. Y no, no podemos separar entre... Lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo. Hay matices, pero, pero me gustaría dar una, una visión más optimista de las cosas, dentro de todo lo negativo que nos ha tocado, así en términos, de, como humanidad.
1: Y en ese proceso de composición, bueno, cada músico tiene su propio... Su propio procedimiento, ¿tú eres de los que necesita, por ejemplo, meterte en tu estudio y, y enfocarte en una composición o de repente estás caminando por la calle y te viene una idea, paras un momento, apuntas o grabas la idea que te viene en el camino, de la primera idea que te viene por una canción?
0: Soy muy de, de hacer ejercicio de trabajar en el estudio y cuando me, me emociono con algo, con alguna parte, veo que eso va hacia algún lugar, y ahí empiezo a indagar qué quiero decir con ese algo, qué palabras me caben, qué frases me caben. Lo que sí hago es siempre estar escribiendo ideas en, en el celular, en este caso. Yo siempre lo tengo a mano. Escribir frases, palabras, eh, conceptos, ideas que me llaman la atención. A veces hago una especie de collage con todo eso, o a veces focalizo solo en una idea, eh, Depende también de lo que la música me vaya diciendo. Cómo esté el estado de ánimo. Okay. Eh, han habido otros periodos de, de, de mi discografía que han sido mucho más densos, mucho más oscuros. Como bien decía, de esa canción Traición. Pues, bueno, hay un montón de, de luz y oscuridad. Okay. De tracks que hablo desde el del otro punto de vista. De, mm -hmm. Desde el lado... Cuando uno está dañado, cuando uno... <coughs> Te cuesta la vida, te cuesta despertar, te cuesta avanzar. Eh, bueno, hablemos de eso. Eh, uno pasa por di diferentes estados de ánimo. Y nunca uno sabe en qué va a estar el, el próximo... No sé, en un mes más. Por eso hacer disco es, es muy de como me en el momento. Eh, quién sabe, los próximos singles... No, no, no me atrevo a decir...
1: ¿Van a seguir siendo de amor o pues quizás sí, no lo sé. Ahí voy a seguir nadando. En ese orden, para esta idea, por ejemplo, de ir publicando singles y que sea periódico dos, tres o cuatro meses, sin duda alguna las plataformas digitales ayudan, pues, ¿no? Porque este, te uh -huh. permite la posibilidad primero de publicar cuando tú lo deseas y segundo que no tienes que hacer un álbum o un EP siempre, sino que puedes ir poniendo, publicando un single en ese sentido, lo que sería más difícil en tiempos pasados.
0: Eh, sí, 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 pero sí, igual eh, esto de hacer single, piensa tú en los 60, ya los Beatles, los Rollins, los Rollins o todos los de la época trabajaban con single. El lado Después, A y el lado B. Lado A, lado B, y, y trabajaban para eso. Ese ejercicio me parece notable, yo no lo había hecho, eh, y, y, y está muy bueno, está muy interesante, ¿vale? porque todo lo que he hecho es como el disco. Ahora, hay cosas, no sé si tú las has escuchado, cosas terribles que me, que me han llegado a la oreja del tipo la gente ya no está escuchando discos yo ¿sí sí, sí, lo pues, amo los discos no sé, me imagino que tú también
1: sí, sí, claro que sí
0: yo también amo los discos Entonces, eh, eh, esto es como componer y, y salir a, a mostrar los singles pero después el total va a ser ok, aquí hay seis temas que son un EP hay tres que ya se mostraron y tres que no han salido Aquí va. También tratar de englobarlos en un concepto de este nuevo trabajo, digamos. Eh, está esa idea, o está simplemente sacar cuatro singles y después pasar a otra etapa y Aaron a lo mejor hacer un EP, qué sé yo. No, mm -hmm. no. Todavía no lo tengo tan tan claro.
1: Si me permites eh, retroceder un poco, incluso antes de Lucibel, lo tuyo siempre fue la música desde pequeño, o sea, tú. ¿Tuviste una relación inherente a la música desde siempre? ¿Te gustaba tocar, escuchar? O... ¿Y qué te gustaba, sí. por ejemplo? ¿Qué era lo que escuchabas por allá en esas épocas?
0: Sí, de hecho, eh, te confieso que era una angustia no poder, o sea, pensar la vida sin la música.
1: ¿Qué? Era
0: más de escolar, del colegio, los primeros años de la universidad, decía... Ya, yeah, estoy haciendo esto, pero yo quiero hacer música, no <risa> logro hacer música, me voy a secar, me voy a morir, no sé lo que va a pasar. Pero al principio, los Beatles fueron una super mega influencia, y de ahí caí en los clásicos, let's say, Belling, Queen, Yes, eh, wow, so Depeche Mode, eh, después caí el periodo de eh, mucho en la New Wave eh, de, británica de tipo, <coughs> tipo de de Depeche, Killing Joe eh, eh, bueno
1: eh, Superman, ¿no? The Bunchies Econ cuando
0: Banniman y todo eso Lucibel, <risa> si en, en el inicio fue eso o sea, la unión que teníamos al comienzo los, con el vocalista y el tecladista era por eso porque nos unía eso en común Um, y, a, y ahora la, ele, la música electrónica es la que más me gusta. La, la, no, 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 me han llegado algunos discos así puntuales que disfruto mucho, tipo Beck, lo último de Beck, eh, cosas de Underworld, o me gusta mucho lo que hace Tom York de um, The Redhead. De, 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 eh, cosas así El resto es música el, el, así electrónica No sé Hay proyectos maravillosos dando vueltas Alemanes o ingleses que Generalmente eso es como lo que, que son muy de nicho Pero me encanta Todo el trabajo con sintetizadores Con máquinas y me, En este ejercicio me parece alucinante Es como una, un área Que había explotado El 2002 Todavía estando en Lucibel con un con proyecto óvalo. electrónico Que se llama óvalo yeah. Y eso quedó, fue como un paréntesis Y ahora es como que siento Puedo ser otro óvalo O algo así Pero también el, el, el acto de hacer canciones Es muy fuerte Entonces, como ah, mezclo las dos cosas. Y ahí está Por eso la, la sensación de que Venus y el Sol Es una mezcla de pop con electrónico
1: Sí, sí, se percibe, se percibe y, y entonces, bueno, después llega Lucibel, básicamente 91 por ahí 91. Eh, Una época muy, partic muy particular O sea, ¿llegaste a tomar Conciencia en esos 14, 15 años O ya lo has venido a hacer después Digamos que, que Estabas formando parte de, de una de las Bueno, en mi caso, tengo que decir Que para mí, la que más me gusta De tu país Pero este, de una de las bandas más, de rock Más trascendentes o, o importantes de, de tu país. Durante esas épocas te, te, lo, te dabas cuenta y ya después lo has visto viendo hacia atrás. Porque, digamos, Lucibel, Marca, tiene una época, digo, están vigentes hasta hoy, pero tiene una época, la que a mí me gusta, que de peces, por lo menos hasta Lúmina, después, bueno, este, que me parece que son 10 años geniales, honestamente. Pero no soy, no soy muy objetivo en ese caso, porque sinceramente me encanta la Ah, muchas
0: gracias Al principio no, porque al principio fue un, un, un comienzo bien difícil Universitario, sin presupuesto Tocando muy en universidades Sin darnos cuenta que al tocar mucho tanto en universidades Había un público cautivo que se empezó a, a seguir a la banda Sacamos el primer disco, que fue un súper esfuerzo sacarlo. Y eso estuvo ok. Logramos salir fuera de Santiago, a regiones. Eso, fue lo, eso estuvo muy bueno. Y fuimos a Miami. Existía MTV, estamos en otro periodo de la historia de la música. <risa> Probablemente ya con el segundo disco, el viajar, ya las cosas crecieron. O sea... Hicimos festival de viña.
1: Yeah. Además tú hablas de MTV y el video de Matas es un video expresamente hecho para un canal de, de video, pues, ¿no?
0: Exacto. O sea, cosas como, sabíamos en EMI que estábamos en el sello, nos decían, muchachos, mañana MTV va a programar eh, Matas durante, no sé, no me acuerdo, pero eran muchas pasadas. se lo contamos <risa> hacer así, nos juntábamos en la casa de, de cualquiera de nosotros, a ver la tele, sí, los dos, excelente! Pero también tomar la, esa dimensión de, ah, te estás escuchando en Perú, te estás escuchando en México, te están escuchando en Argentina, etc. Uh -huh. Ahí las cosas empezaron a crecer muy de a poco, muy de a poco fuimos muy de a paso, no como ahora que es todo éxito inmediato. Uh -huh. Eh, no, no, no. Esto fue muy de a poco y empezamos a hacer festivales, cada vez con más gente. El disco rojo ya nos agarró una cosa bien masiva. Y todo lo que fue Sesión Futura, Amanece y ama, eh,
1: Lúmina, Lumina,
0: ya es un periodo de estar sobre la ola. O sea, todo era una especie de gigantismo... Nos no fuimos a erradicar a, a Los Ángeles, Estados Unidos, pero volver a, a Santiago era una locura. ¿sí? Una, todo era muy eh, masivo, digamos. Eso, fue, fue un periodo maravilloso, lo, lo disfruté mucho a concho, pero también veo que en retrospectiva probablemente me despegué del piso <risa> por varios años. <risa> Bueno. Eh, estuvo bien, lo disfruté Fue, fue maravilloso, fue interesante Siempre te, te tramo Viviendo en Los Ángeles y viniendo acá O a Perú o a México eh, Que son lugares que eh, Fuimos varias veces Ecuador, Colombia Festivales grandes, Puerto Rico Todo era una envergadura grande o sea, Cuando empiezo a componer Y a, a, a cantar mis propias canciones No tuve la posibilidad De tocar para... 50 personas, 100 personas. o sea, Salí del estudio, nos vinimos a Santiago, 20.000 personas en el primer concierto. primer ejercicio, que era muy incómodo, salir de tocar la batería, que es un, un, un instrumento muy físico, a ah, sacar, bla, ir al, al escenario, saludar la guitarra, que los pedales, que el micrófono, que no escucho, que. Ah, era un, un, una, sens una sensación de que había que hacerlo, pero que era muy cómodo, y ahí me empecé a cuestionar, no está bien, esto no, es o uno o lo otro, no, no, no me está cuajando, digamos. pero bueno, independiente de eso, fue un periodo así maravilloso de, de la vida y, y junto a la banda, ¿no? sin duda.
1: Y en lo personal tú incluso comienzas como baterista, y ya para Lumina, creo que eres multiinstrumentalista En realidad, tocas más de alguna cosa e incluso también can cantas, porque en Lumina tienes como hasta tres canciones. Una de ellas es una de las que no me gusta, Ojos del Silencio. Ahí estoy, ahí
0: estoy viendo, reconozco esa, corta esa portada.
1: Ah, sí, el de viajar. Es el de viajar. <risa> <sí>. <risa> ah, muy bien. Sí, muy bien. de viajar. Ya tengo aquí en la pared los. Soda uh, The, The Cure. Muy tengo bien. Aquí, Ported, Head Radio, Head REM, Charlatans. Al, al, ah, escuchamos lo mismo, entonces. Los discos que más me gustaban o que suelo escuchar aún, un día mi esposa dijo: te voy a complacer con un estudio con póster de tus discos, entonces cogí lo cool. que más me gusta Viajar definitivamente es uno de esos, o no sea, olvídate, fue espectacular, es espectacular, es muy importante. Pero en Lumina, eh, Ojos del silencio entre y entre otras dos canciones, lo que te decía es eres multiinstrumentalista de forma autodidacta? O sea, ¿o ¿así en serio nadie que te enseñó que la guitarra, el teclado, sino que tú mismo hacía punta de, de dedicarle tiempo?
0: Sí, no, yo creo que esto viene de otra vida. <risa> seguro. Porque no, lo que más tuve fue dos clases a mis 12 años o 13 años de, con, de una academia de batería que duré dos clases. <risa> porque era partituras eternas para, para entender ton 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 dije, no, esto no es para mí no sirvo para esto no está en mí estudiar música clásica ni jazz yo lo que quería era rock eso era lo que sonaba en mi cabeza entonces, ¿qué puedo hacer? practicar practicar y practicar día a tocar guitarra acústica y, y tenía un, un teclado muy chiquitito en la casa tocaba flauta, horrible en el colegio, y la batería. Y desarrollé mucho la batería y, el, y el, la guitarra. Y después eh, armé varias bandas, dos, tres bandas, tocando batería. Y de ahí me lo tomé, más como que el instrumento me llamó, como que me sentía más cómodo en ese instrumento. Y, y ahí partí hasta que armé Lucibel y... Eh, pero en todo el trayecto de Lucibel los 14 años que tuve, uh -huh. eh, uh -huh. si bien externamente era el baterista, internamente eh, era un compositor más, así, así trabajábamos todos, o sea cuando respiro en tu boca matas, vete cualquier canción que te mencione las trabajábamos todos en, el, en la sala de ensayo, nos acostumbramos a hacer jam jam es, es la idea de juntarse a, a tocar, y, eh, tocar y de pronto algo se enciende, algo funciona, y ahí sigue, sigue el curso de la música.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh, en Mataz toco bajo, en, eh, bueno, en viajar toqué sintetizadores, entonces mi hambre por aprender eh, me veía como un, un músico muy hambriento de, 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 de conocer, de, de, más que el instrumentista, nunca me interesó ser así como estos batistas de sesión tipo vinil con la que ¿sí? o sea, se lo tocan todo y pueden tocar con todos, no, a mí no me interesaba, y, y, y después fue muy fuerte con, cuando compuse Óvalo, y yo, ok, puedo ser capaz de componer esto, que son como piezas musicales, como pasajes sonoro a través de la electrónica, ahora pongámosle voz, ahora pongámosle letra, siempre como, vamos un un paso más adelante sí, sí. Uh -huh. muy interesante hoy día que he estado haciendo hartas notas de prensa y por esto de los 15 años eh, es, es maravilloso nunca parar de aprender o sea hoy día digo, ah los cintes son mi devoción, pero estoy, tengo una cantidad de cintes para aprender a, como, o, como estoy medio de ingeniero eh, de plugins para aprender eh, que me falta tiempo, me, me encanta eso, así veo la música, ¿no? como como por todo, todos esos elementos me nutren, me sirven para el momento de, de querer plasmar ideas, sé cómo llegar, antes estando en Lucibel, piensa que los muchachos eran los tres ingenieros, más obviamente siempre teníamos un, un ingeniero a cargo, Mario Broya argentino, o, o Eduardo Vergallo también argentino, etcétera, entonces era un mundo de ingenieros en el cual yo siempre quedaba como mm, sé qué es esto no sé qué es lo que hace esto etcétera. Pero tantas tantas sesiones que tuvimos, al final como que se metió o sea, ahora entiendo qué es lo que hay que hacer y, y me, me he ido convirtiendo en un <risas> ingeniero entre comillas pero solo de vivir la, la experiencia de, de, de la, desde el otro lado de la música. Eh, también me ha tocado eh, producir varias bandas, y ahí también la visión del productor, me ingeniero también, he un montón, y bah, todo al final es, se queda aquí adentro de, de la cabeza, del corazón.
1: Por lo que tú me dices, en materia de bateristas, más allá que de admirarlo, probablemente más que de Neil Peart, eres más de un Stuart Copeland o de un Ringo Starr. Totalmente. <risa> Yo,
0: bueno, man, yo aprendí a tocar con Ringo, todo, todo el mundo, o sea, ¿cuál es el, la escuela? Ringo Starr, eh, Stuart Cobland. Eh, ¿cómo se llama? Matt Cameron, eh, el de Led Zeppelin, John ¿Sí? Bonham, John Bonham. Son, son las escuelas del rock, digamos, <risa> eh, eh, y el resto es la pasión, o sea, las ganas la, 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 lo que te contaba la, las hambres de siempre
1: aprender ya me hablaba de tus proyectos inmediatos de sacar singles cada dos o tres meses eh, entonces para no quitarte mucho más tiempo agradeciéndote quizá un par de preguntas breves cortitas para que tú respondas como gustes bueno hablábamos de un grupo de un cantante favorito pero ya tú me dijiste mucho las bandas de aquellas épocas 80 90 ¿tienes alguna en particular? o muchas <ríe>
0: Uy, My Bloody Valentine. Oh. My Bloody Valentine, espectacular. Cocteau eh, Twins, pues, siempre caigo ahí. Pasan los tú? años y uno cae en esos discos y...
1: La voz de esa mujer. Sí. Espectacular. No, no. Car uno. Caroline Fingers es una de las canciones de Dios, ¿no? Ajá. O sea, Cocteau Twins. Sí. También eh, entiendo... Eh, que te gustaba mucho en español Soda Porque incluso te he visto este, Dentro de la campaña que se está haciendo últimamente Para Soda Como que por fin de una vez Entra al hall, hall of Fame del, El Rock and Roll Hall of Fame ¿no?
0: Sí, bueno <coughs> Hay consulting eh, eh, Tuve una larga amistad Con Gustavo Desde el 93 Más o menos uh -huh. Lo conocí aquí en Santiago y al tiempo después nos hicimos bien amigos fue un periodo que él vivió acá en Chile me invitó a tocar con su disco Amor Amarillo en un programa de televisión para presentar el disco y mantuvimos amistad por las veces que yo iba a Buenos Aires que él venía para acá eh, y después me invitó a tocar para su disco Once Capítulos Sinfónicos también en el estadio San Carlos de Apoquindo en Chile Así que, digo, mi, mi entrada por Soda fue claro, como cualquier oyente, pero después a través de él. ¿Qué más? A través de él, es como que bueno, lo conocí a él. Estuve varias veces con la banda en, en el estudio mientras hacían Sueño Estéreo pero... en Buenos Aires. Así que, y después con Z, sin querer, acá en Chile, un canal de televisión que es eh, Vía X. Eh, nos invitó a Zeta, a Claudio de a los prisioneros, a Nicole y a mí a, 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 a tocar eh, un par de canciones. Ahí conocí a Zeta, digo, más tocando. También he tenido buena onda con él, así que mi relación con Soda es, que es esa, digo.
1: tu disco prefe, tienes algún disco al que le tienes especial cariño con Lucidel y como solista? Sesión Futura,
0: eh, probablemente por lo que, lo que te contaba hace un rato, que es un disco que eh, nos, realmente nos lanzó a, a toda Latinoamérica y Estados Unidos, que era algo que no habíamos hecho. Y en un momento en donde uno sentía que las cosas funcionaban, y la, que, que, que... la, la eh, no sé, una especie de rockstar. <risa> en el que estabas eh, por aquí, en, como tú me dijiste. En una nave, <risa> en una nave que no su y uno era, era, así de <risa> me, me gusta ese disco, por lo que significó, por la, la cantidad de viajes, un, una relación muy fuerte con México. Bueno, y solista, eh, me gusta mucho más humano porque es un disco que mezcla, es bien denso en, en la sonoridad, sí. como que tuvo una vuelta a ese movimiento de los ochentas, eh, más oscuro, y tiene una buena base rock, y, y creo que hay un, una buena propuesta ahí de canciones, Pequeña Flor es una canción que se sale un poco del disco, una sí, balada, no sí, tiene sí. mucho que ver con el disco, pero una bellísima canción. Qué hermosa, y, hermosa. Y me, me tuvo mucho, mucho orgullo también ese, ese track. Fue una canción muy popular por acá.
1: La penúltima, ¿tocar en vivo o trabajar en tu estudio? ¿Qué disfrutas más? O las dos sí. cosas.
0: Ah, últimamente el estudio. <risa> eh, me gusta el en vivo, lo disfruto, pero es más estresante. Y eh, cada vez más rebullo del estrés. Eh, hay un tiempo en donde el cuerpo, uno lo, lo estresa tanto, 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 que ahora veo en retrospectivo y digo, no sé si quiero ese estrés constante en, en mi cabeza, en mi, en mi cuerpo. Entonces, <risa> pero obviamente ahora que se está abriendo voy a salir a tocar pronto y estoy planeando hacer los 15 años a fin de año. Eh, y... Y así que, nada, sigo con eso. Pero si me das a elegir, me gusta más, eh, prefiero más, el estudio.
1: Finalmente, si te pidiera que te definas en unas pocas palabras Francisco González, ¿quién es?
0: Wow, Un humano eh, en constante aprendizaje. Eh, digo constante porque todo va fluyendo, todo... Hablamos de 15 años de historia solista y hablamos de 14 con Lucibel, ya llevan casi 30. Eh, y y no, no me imagino la vida sin aprender y obviamente no depende de nosotros, pero fluye, fluye, fluye. Ahí va, si uno está ahí mirando esto, disfrutándolo, o conectado con el futuro o conectado con el pasado. Una, cada vez más aprendo del presente y me encanta lo disfruto más, que incluso otros periodos me gusta más estar ahora aquí, contigo
1: por ejemplo y a mí también me ha encantado Francisco te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo tu disponibilidad y te deseo absolutamente lo mejor con, con Venus y el Sol que está buenísima y con los singles y los proyectos que vengan en el corto plazo que lo pases ah, muchas
0: gracias. te pasa, un placer <ríe> Y Un bien. abrazo por aquí y muchas gracias. Saludos para todos. Armate, armate.